1: Hej og velkommen til vores podcast, som vi kalder 100 bedste film. Sammen har vi lavet en liste med 100 film, som vi synes er de 100 absolut bedste film, der nogensinde er lavet. Da vi lavede listen, gik vi med vilje om tv-serier og koncentrerede os om spillefilm, men tegnefilm, dokumentarfilm, musicals og for eksempel stumfilm er også repræsenteret. Vi kan ikke sige, at vi kommer hele verden rundt. Der er nok en overvægt af amerikanske film men vi besøger da både Europa, Asien og for eksempel Meksiko. Nogle af filmene, nok de fleste film på listen, er vi blevet enige om at sætte på, mens andre repræsenterer enten min eller Thomas' helt personlige præference. Hver uge inviterer vi dig med til en samtale, hvor vi stiller skarpt på en af de 100 film på vores liste.
0: Filmen Hamlet fra 1948 er baseret på et skuespil af William Shakespeare. Den er instrueret af Laurence Olivier, som også spiller hovedrollen som hamlet. Hamlet er et af Shakespeare's mest populære skuespil og er blevet filmatiseret adskillige gange, men mange betragter Laurence Olivier's version som den bedste. Hamlet er prins af Danmark og bor på Kronborg. Hans far, kongen, er netop død, og farens bror Claudius har giftet sig med hans mor og overtaget tronen. Men hamlets far viser sig for ham som et spøgelse og fortæller, at han ikke døde af et slangebid, som man tror. Det var Claudius, der myrdede ham ved at hælde gift i ører på ham, mens han sov, og han beder hamlet om at hævne hans død. Men hamlet kan ikke beslutte sig. Han elsker sin mor, og hun elsker Claudius. Skal han hævne sin far ved at dræbe Claudius? Jeg synes, at den her film skulle med på vores læste, fordi jeg godt kan lide Shakespeare. Og jeg kan også godt lide Hamnet, som er et af hans bedste skuespil. Og så kan jeg i øvrigt godt lide øh, Laurence Olivier, som jeg synes er en god skuespiller. Hvorfor synes du, den skulle være, øh,
1: Jeg synes, at vi skal have, vi, vi er nødt til at have en, 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 en hamlet, en, en, en Shakespeare-filmatisering og en hamlet, og så, så skal det være Olivier, fordi han er Mister Shakespeare. Han er... Mr. Shakespeare. Øh, han er øh, Altså, han har jo i, eller havde i en meget ung alder spillet øh, de helt store Shakespeare-karakterer øh, og, og var en mester i det. Og øh, det her med, og vi skal jo stadigvæk huske, vi er jo lidt i filmens barndom. Vi har bevæget os lidt op, men det der med film kontra teater, er lidt et tema for Olivier, fordi i starten var han jo lidt mistroisk for det her med, med fjernsyn og film. Fordi teater. Var jo den, det var jo den ypperste kunst, skuespilskunsten. Og det med at overføre den til film, er, er, er hele tiden en, en, en vaklen mellem, når man tager Shakespeare, om det bliver en god Shakespeare-fortolkning, eller det bliver en god film. Der er nogle kritikere, der mener, at i det kontinuum, der må man ligesom vælge, man man ikke både have en god film og en god Shakespeare-fortolkning. Og det er jo lidt det, som Olivier sætter sig op og gør med hamlet, fordi han tager nogle valg i modsætning til til, til filmens tema om om en en mand, der var ubeslutsom. Så er Olivier som instruktør, producer og hovedrolleindhaver jo en en mand, der ved, hvor han vil hen, og er meget besluttet om, hvordan den her hamlet, den skal skæres. Så så han er er jo for at lave et karakterstudie af hamlet, Øhm, og han vælger at gøre det i sort-hvid, fordi på det tidspunkt øh, kunne fagfilmen ikke helt det, han gerne ville. Han ville gerne have, at der skulle være nogen, noget, noget dybde i det, øh, og noget spil med lys og skygge. Og, det, øh, og der var sort-hvid simpelthen bedst. Han havde lige lavet Henrik den Femte i, i uh, Teknikholder. Også en fantastisk film, men, men med hamlet tog han altså nogle andre valg.
0: Øh. Så der er mange, der synes, at den her film den holder på trods af, at den er så gammel, og, og den tåler sammenligning med nyere versioner. Ja, det, jeg, det synes jeg i hvert fald. Jeg synes, vi, skal, vi skulle have den med, helt sikkert. Og
1: Men der er jo nogle, øh, nogle temaer, og nu er, vi jo stadigvæk, øh, nu er det jo stadig lidt Shakespeare også. Altså Shakespeare har jo mange temaer, og et af dem er jo,
0: er jo døden også, som jo er et vigtigt tema i, i hamlet. Ja, hamlet handler jo utrolig meget om døden. Og jeg, jeg tror måske, at Hamlet er det skuespil af Shakespeare, der handler allermest om døden. Det er i hvert fald et meget stort tema. Øh, alene antallet af døde i Hamlet er, er stort. Alle hovedpersonerne dør, kan vi godt afsløre. Øh, og Hamlet gør sig mange tanker om døden. Der er fx den her meget berømte monolog To og or Not To be", det er nok den mest øh, berømte monolog fra Hamlet. Øh, som jo handler om, at han reflekterer over, hvorfor øh, man ikke bare begår selvmord, når livet bliver så svært og så hårdt, som han synes, at hans eget liv nu er blevet. I forhold til den her, øh, det her dilemma, han befinder sig i, han har fået at vide, at sin, hans far blev myrdet, og faren spøgelse har bedt om at tage haven. det ved han ikke rigtigt, om han vil, øh, han tænker også på at begå selvmord. Han ser, at han sidder højt op på, på et tårn, så der er både mulighed for at kaste sig ud, han har også en kniv, som han peger mod sig selv, så der er ingen tvivl om, at han her overvejer at begå selvmord. Og den her monolog handler faktisk om, at han spørger sig selv, jamen, jamen hvad er døden egentlig, og hvad sker der, når man dør? Hvad sker der efter døden? Hvor han sammenligner døden med en, 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 en søvn, hvor man drømmer, det er problemet nemlig, fordi at øh, vide, om han ikke vil få nogle dårlige drømme, hvis han kaster sig ud og begik selvmord. Så hans konklusion er, er, at det der afholder mange mennesker fra at begå selvmord, når livet bliver rigtig svært, det er deres frygt for, hvad der vil ske med dem efter døden. Det gør os til kujoner, den frygt, siger han.
1: Og det er, jo, det er jo den vaklen, som han er igennem i, i hele filmen, om han skal det ene, eller han skal det andet. Fordi på et tidspunkt, øh, efter han finder ud af, at, at det er øh, onklen, øh, der, har, der har slået faren ihjel, så er han jo ved at slå øh, onklen ihjel, mens onklen sidder og beder. Og, og, og det gør han jo ikke. Fordi hvad vil der så ske med onklen, hvis han slår ham ihjel i en så øh, andægtig, Situation. Så far han jo til himmelsk, og er det det, han vil? Nej, det er det ikke. Det vil jo ikke være nogen hævn. Det vil det ikke.
0: Og sende ham direkte til himmelen. Nej,
1: så det vælger han ikke at gøre. Og så kommer der en teatertrup, og så får han en ny plan. Så vil han prøve at få en form for skyldfølelse frem hos onklen, ved at spille en gammel øh, tragedie, øh, der handler om det samme, netop at der er en konge, der bliver slået ihjel ved et, ved et
0: giftmor. Øh, og det lykkedes jo til dels. Det lykkedes godt godt. Ja. Både i forhold til Claudius og i forhold til hans mor, at, at de får begge to temmelig meget skyldfølelse, fordi de jo godt kan se, hvad det her handler om. Ja, de
1: begynder at, at snakke om, hvad de skal gøre med hamlet. Og Polonius, som er, som er Claudius' rådgiver, den gamle mand, der er... Øh, far til Laertes han øh, øh, han siger jo at Hamlet er, er jo blevet gal af kærlighed til Ofelia. Øh,
0: som er hans datter. Som øh. han, ja, det er ikke det Lærtes øh.
1: jo, de er Det er Polonius datter. Det Polonius
0: datter, ja. ja. Også, og hun og, og Lærtes af hans øh, søn.
1: Ja, det han er far til både Lærtes og Ofelia. Yes. Ja. Nu skal lige styre på på rollerne her. Det er meget rigtigt. Uh, og han siger jo, at han blev en blevet gal af kærlighed til Ophelia. Uh, f- og, 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 og det er derfor, han er så uh, mudig, som han er. Uh, men det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke rigtigt. Men det er jo en tolkning. Og så er det jo så, at, at, at Claudius sender ham afsted til England.
0: Jeg får at slippe af med ham. For at få ham slået hjælp, faktisk. Fordi han giver ham et brev med. Eller dem, der skal følge... Hamlet til England får et brev med, hvor der står, at han skal slås ihjel. Ja. Det er, jo,
1: øhm, det, er jo, det er jo det store spørgsmål, det her med, hvad, hvad skal de gøre med
0: Hamlet? Hvad skal Hamlet gøre med sig selv? Øhm. Spøgelset er jo også interessant, for det hele starter med, at vi får at vide, at øh, Hamlets far er død, og hans bror har overtaget tronen. Det er jo ikke i sig selv problematisk. Hvis faren er død af naturlige årsager, som de fleste tror det, men så forhamlet at vide, at det her spøgelse der viser sig op i, i på toppen af, af borgen, ikke? det kommer hver nat, at at øh, at det, at det at han blev myrdet af borgerne, og det er jo lidt specielt det her med spøgelse og måske især for et moderne publikum, fordi jamen, skal vi opfatte spøgelse som virkeligt? Det skal vi til synligheden. Der er i hvert fald mere end en, der ser det. Det er ikke bare ham, der ser det. Det starter med, at tre venner ser det. Og tilkalder ham til ham, han skal også se det. Og, og hamlet, det er en meget øh, stærk scene, hvor, hvor øh, øh, hans venner vil først holde hamlet tilbage, fordi hamlet vil følge med spøgelser. Og der tænker hans venner, at det er nok ikke så godt. Det vil der nok være lidt farligt, fordi spølse er sådan en meget uhyggelig fremtoning. Det er ikke noget venligt spøgelse. Det er sådan en dødning. De prøver at holde ham, og ham, han trækker sit sværd. Jeg skal med. Øh, nu stopper jeg bare, jeg skal med. Derefter holder han sværdet op foran sig, sådan omvendt, så det ligner et kors, fordi han er stadigvæk bange for det her spøgelsen. Så kommer samtalen med, hvor faren fortæller ham, han han bemønnerede, og hvor han det så ender med, at til sidst hamlet hamnet sin sine venner til at sværge på hans svær at de ikke vil røbe, hvad der er sket. Så han har et eller andet forhold til det der svære, det er meget det er vigtigt for ham. Det spiller en vigtig rolle i mange scener, det der svære.
1: Ja, det er, jo, det er jo interessant, øh, det med sværet netop, at når man stikker med det, jamen så kan man slå de dødelige ihjel, eller forsvare sig mod de, de dødelige, altså mennesker. Men når man vender om, så er det et kors, og så kan det forsvare en imod de døde, eller ja. mod uh, genfærd. Og det med genfærdige spøgelser er spændende, for det første, fordi at man siger, at det faktisk fra Shakespeare selv, der spillede spøgelset i nogle af de første opførelser, som slags, en form for, for biograf, der ligesom sådan, øh, fortalte, hvad der sådan, altså lagde ligesom temaet øh, an. Men også fordi, at et, et spøgelse er jo helt fra, fra antiken noget, øh, der, har, der har at gøre med, at den døde efter døden er blevet behandlet på en måde, som ikke var i overensstemmelse med, med retfærdigheden, kan man sige. Øh, der er sådan en historie, der går om, at øh, en, en filosof, en græs filosof, kommer ind i en by og finder ud af, at der er et spølsigt et hus, som ingen vil købe, og han øh, løser så det her problem med spøgelset ved at overnatte i huset og møde spøgelset, der forklarer, der kommer det med lænker, og det er derfra, at det med lænkerne kommer. For det er nemlig en straffefange, der er blevet begravet øh, et sted, hvor han ikke skulle begraves. Og, og filosofen går sig ud og graver benene op og begraver den der hvor det skal begraves, og så stopper spøret. Så, så når man har med et spøgelse at gøre, det kan I godt øh, tage, høre efter her lyttere, fordi hvis I møder et spøgelse, så er det altid noget med, at man skal lytte til spøgelset, og så,
0: og så løse den her gåde, så holder spøger, spøgeriet op. Ja, og øh, farens øh, spøgelse fortæller jo et øh, også, at vi skal tænke på, at det er jo det her øh, gamle katolske verdensbillede, hvor der er tre muligheder, når man dør. Enten kommer man i helvede, eller man kommer i skærsinden, eller man kommer i himlen. Og skærsinden, det er et, et midlertidigt opholdssted, hvor man soner sine sønner og i, ved hjælp af en eller anden form for straf. Og det fortæller far også. Fordi han jo kom sted, han døde uden at have skriftet og fået tilgivet sine sønner, så er han kommet i skærsinden og må lide der i stykke tid, fordi han døde på den måde, som han gjorde. Ja, det har simpelthen tænket ham. i det, øh, det gør i det, sin, det til en endnu ja. større forbrydelse. Ja. Det er ikke bare, at han er slået ihjel. Nej, han... han han må lide endnu mere i døden end, end, end ellers, på grund af den måde, han kommer afsted på.
1: Ja, det er virkelig en skurk, vi har med at gøre her. Men hvis man sådan skal, og i øvrigt den der scene, du beskrev, Thomas, op i tårnet, det er jo en meget, meget dramatisk scene. Altså, de der vagter, hver gang der, der skal være vagtsgifter, så råber de, hvem der? er, hvem der? er? Som om det sådan er sådan en fjende, der kunne finde på at komme op ad trappen, men de, de er jo sådan helt på tæerne. Og der bliver jo ikke sparet på trompeterne øh, i, i den her filmatisering. Altså det er jo hele tiden med stor fanfare og stor dramatik. Øh, og, og, og det, men, men, men hvis man ligesom skulle, skulle komme med nogle fortolkninger af, af hvad det her, øh, den her film handler om. Fordi der, der er forskellige kritikpunkter, som der er kommet til øh, Olivier's øh, filmatisering.
0: Ja, altså man har blandt andet altså, kritiseret... Øh... Den for, hans forhold til moren får at være for ødipalt, altså øh, præget af Ødipus-komplekset, altså hvor det virker som om, at han er øh, forelsket i sin mor eller der er nærmest sådan et, et erotisk forhold mellem ham og hans mor. Man ser blandt andet, at, at de kysser hinanden på munden adskillige gange. Øh, så, så det er jo en, en mulig fortolkning, at, at det ikke bare handler om at hævne faren, men han også er også salu på det forhold, som Øh, mor nu har til farborde. Øh. Han beder han jo også øh, på et tidspunkt om at holde sig fra, fra, fra Ja,
1: det, det er en meget sjov scene. Det der med, at han jo øh, han fortæller jo sin mor, at hun skal holde sig fra onklens seng. Og, og der er der, og det synes jeg er spændende, fordi det er sådan helt moderne, det er nærmest sådan coaching. Altså, han coacher sin mor i forhold til, hvordan hun skal forandre sin indstilling og, og sine vaner. Øh, han, i, i, I stykket, der står der, at altså, Hamlet siger til moren, uhyrede vane, som tilinde gør enhver følelse, en djævel i sit væsen, er i dog en enkelt, at den låner på samme vis udøvelsen af gode og skønne gerninger, et klædebånd, som let iføres. Altså, at man kan ligesom bruge vanen til at ændre øh, sine, sine handlinger. Og så siger han, vær afholden i nat, det letter jer afholdenhed den næste gang, for vanen giver naturen anden præg og kan tæmme djævelen eller drive ham helt bort med vældig magt. Så man kan altså, når man ændrer sine vaner, så ændrer man også sin adfærd. Og det er jo sådan helt moderne ting. Men i øvrigt, det der med, at, at, at dem bliver kritiseret for at være sådan. Øh, et ødipus i forhold til moren, det, jeg tror, det skal forklares med, at umiddelbart op til den her øh, filmatisering, så var øh, Olivier, han havde lige spillet Ødipus, faktisk, i en stor teateropførelse, og, og havde, øh, og det siger også lidt om, hvor, hvor perfektionist han, han egentlig øh, var, fordi, øh, da det går op for Ødipus, at han har slået sin far ihjel, og haft haft incest med sin mor, og drevet hende til selvmord, så kommer der sådan en kæmpe brøl, jammer brøl, og og det skulle Løgnes Olivier selvfølgelig have til perfekt. Altså, det det skulle være perfekt. Så han havde studeret en en speciel el, der brølede, og havde opholdt sig flere måneder i Vildmarken, for at få det her brøl perfekt. Faktisk så mange gange skriver en af hans biografer, at han blev skudt på fire gange, så... så, så, og det der med at kan, kan udbryde sådan et, et teatralsk brøl, det er han altså en mester i. Altså, når man ser den her film, så tænker man, hold da op, altså, han kan virkelig få pumpet noget drama frem af, af næsten øh, ingenting. Altså, det er bare sådan et, et bart slot med nogle, nogle få rekvisitter. Øh, så, så der er meget at hente, venner, i den her filmanisering og i og, øh, og, og den måde, som, som Olivier har, øh, har opført den på. Øhm, Thomas, har du lyst til, du lyst til noget drik? Jeg har taget noget, noget vin med til dig.
0: Nej, ah, ja, ja, jeg tror, at jeg springer over den her gang. Man kan aldrig rigtig vide, hvad der er, hvad der er kommet i sådan en vin. Nej,
1: øh, det, øh, det er jo. Nej. nej, jeg, skal, jeg tror, jeg, også, jeg, skal ikke, jeg skal heller ikke have noget andet. Fordi øh, äh, Hamlets mor hun, øh, kommer til at drikke noget vin til sidst i, i fægtekampen mod Lærtes. Fordi i den her finansiering har vi jo nemlig et et
0: ægte forvekslingstema. Yes. yes. Hvor øh, Hamlet jo øh, kommer til, eller nej, man kan vel ikke sige kommer til, han, han dræber jo øh, Polonius, ham der er rådgiveren, men som også er far til den kvinde, han elsker, Ophelia, øh, dræber han, fordi han står og gemmer sig bag sådan en vægtæppe, mens Hamlet øh, snakker med sin mor. Så hamlet, han stikker simpelthen sværet ind og dræber øh, den, der nu står bag vægtæppet i håb eller forventning om, at det måske kunne være kongen. Mm. Det var det så ikke. Det var Polonius, der altså, stod for det sted. <laughs> så, så det kan vi kalde en, en ægte forveksling. Ja. Og, og det, gør jo, det gør jo situationen endnu mere problematisk. Det er jo ikke særligt smart at øh, komme til at myrde faren til den kvinde, man håber på at gifte sig med så det har jo så også en konsekvens. Altså det sætter jo skub i handling på den måde at Ophelia bliver så hun bliver faktisk skør. Hun bliver vanvittig Hun bliver rigtig skør. og begår selvmord. Ja. Og øh, sønnen Lærtes han vil jo hævne. Og så skal det fægte Så så
1: så s- det de Og det gør det til sidst. Og der er der jo altså, der er jo gift på klingerne. De, de, de skal være sikre. Yes. Øh, fordi øh, Lærtes snakker jo med med Claudius og og de er jo sådan ligesom timer lidt op mod Hamlet. Og de har både puttet gift på klingerne, og de har, de har også lavet klingen spids, hvad jo egentlig yes. ikke var, når det er sådan en fægtekamp. Ja, helt godt det altså. Ja, de er okay, det,
0: altså. Der er to gange, gange forgiftning. Og, og, og der er, han er, han er også gift okay. i vinen, hvis ja, han, han lige skulle. I, der er gift i vinen, der er gift på klingen. Ja, Ik? og hvis han skulle blive lidt tørstig, så var der også. Yes. Men så er det jo hans mor, der drikker. Ja, og okay. det tror jeg, han gør med vilje faktisk. Sådan som, som, som scenen er lavet, der sidder hun og kigger meget intens på det der, den der vin, som, som hun ved var tiltænkt hamlet. Og, 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 og hvor hun så vælger at drikke den Det, det faktisk skiller, som om hun gør det med vilje Ja, Nå, det er et spændende uh, fortolkning ja. Og, og uh, det er en meget dramatisk og intens scene Og uh, et virkelig godt uh, klip At der hvor de starter fægtekampen Og man ser et nærbillede af de to klinger Den ene er stum, den anden er skarp ja. Og det er ham er ikke stillet op nej, nej. Og, og faktisk
1: var det sådan at da de lavede scenen her så var Olivier meget opsat på at det det skulle være dramatisk og og det var hele tiden med kom nu øh, lærte ham der spille gå nu til mig prøv at ramme ham og så prøvede, han ramte han ham faktisk også øh, så, 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 øh, så det er meget ægte scene og det er en fantastisk scene der hvor han hvor han stikker til sidst lige i øh, i øh, hvad hedder det i, holdledet. I holdledet, ja. så så
0: blodet pipler frem det, det er Ja, så ved at det sådan noget, skal han også dø. Fordi yeah. nu har han også fået giften. Det er
1: spørgsmål om tid. Ja. Så tager jeg giften ham. Det er også lidt et spørgsmål om tid, hvor lang tid, at, fordi vi, kunne, vi tror, vi kunne blive ved med at snakke om den her film i lang tid, fordi vi har slet ikke snakket om alle de mange forskellige andre film hamlet der er. Øh, vi, vi kan lige hurtigt nævne øh, nogle af dem fra 90'erne, nemlig med Kenneth Branagh, som lavede en del af dem også. Og øh, den bryder vi os ikke om, helt Thomas. De er ikke helt på højde, den her. Nej, slet ikke. Du skal se den her film. Men du, du skal se den her hamlet filmhancering på grund af Laurence Olivier. Og øh, han er jo også med i en anden øh, rolle senere hen i 70'erne, hvor han spiller sammen med Dustin Hoffman i den film, der hedder... Marathonmand? Ja. Og der spiller han en, øh, der har han virkelig en skurkerolle. Det har du prøvet før. Det, han for, det er slet ikke fremme for ham. Altså, den III. er jo hans ultimative scorehold. Men i den her film, Martin van, der spiller han en nazist, en, en tandlæge, og der er sådan en, en ubehagelig scene, hvor han, øh, han, skal, han, skal have, han skal have noget ud af Dustin Hoffman, der har spændt fast, og så gør noget med tænderne, som ikke er særlig rart. Øhm...
0: Den film har vi så ikke med
1: Nej, på vores liste. den er ikke med på vores liste. Men vi har mange andre, har mange gode, andre film. gode film. Så øh, se at komme ind Og få set den her hamlet Med Laurence Olivier, det, øh, det, det er en storslået film Det er en god film Det er det Tak fordi du lyttede til vores podcast Vi er tilbage i næste uge Med en ny
0: film Og vi afslører jo ikke Hvor vores næste film er Men vi har godt givet et par stikord Jeg kan for eksempel sige 1952 Og jeg vil sige
1: Hvad er klokken så kan du tænke lidt over det. Ha det rigtig godt, til vi ses igen.